0: Yo puedo hablar la de la Yo puedo hablar. por qué? Ustedes creían que habían visto lo peor. Todavía no vieron nada. Yo tampoco. Yo que crecí con vida. Yo que nací sin poder. Yo que luché por la libertad. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rippe Carlos.
1: Un espacio para la opinión de Economía y Mercados.
0: Ando, devolviendo, hoteles. Yo puedo hablar. ¿Por qué? Yo me rompo. Dale, güey, lo comago. Yo que crecí con vida. Yo que nací sin poder. Llevo la libertad, pero... Genial. Gracias,
1: chicos. Cuando era muy chico, pero muy chico, eh, creo que antes de dedicarme, que me empezaban a enseñar matemáticas, para ser una idea, así que era extremadamente chico, eh, a, a mí me gustaba leer mucho. Viste, mi abuelo siempre se reía porque decía te llevamos a la juguetería a comprar algo y no querías nada, y ibas al lado y querías un libro. Y mmm, la primera vez que leí sobre... Algo que me llevó a darme cuenta que tan poderoso por un lado, y erróneo por el otro, eh, es el fanatismo dogmático. Es que una vez está leyendo un libro y al pasar, tenía una biblioteca grande, pero una biblioteca de adultos, yo iba a la casa, vivía con mis abuelos, me quedaron mis abuelos, y... Entonces ¿qué sé yo leía lo que yo tenía por enésima vez y después iba y buscaba algún libro. Nadie me decía que podía leer y que no, entonces terminaba leyendo cualquier cosa para adultos. Y en un libro al pasar decían, hacían referencia a una quema de libros. Dicen, ¿cómo alguien puede querer quemar un libro? Es una locura. Eh, entonces le pregunté a mi abuelo y me dijo, sí, a lo largo de los, del tiempo, de la historia, algunos han eh, quemado libros por una razón o, o por otra. Me pareció una monstruosidad total y, eventualmente, con el tiempo este, eh, me enteré exactamente cómo había sido. Y siempre fue igual. Accede al poder alguien extremadamente dogmático que piensa que es el salvador, aunque vos no lo hayas buscado, aunque vos no lo hayas querido como ciudadano, eh, no lo hayas pedido, no lo consideras necesario, lo que sea. El tipo se autonombra el salvador del reino o la patria y dice: Todo empieza conmigo todos los demás están equivocados, entonces en los casos más extremos en la antigüedad directamente empezaban a quemar libros. ¿Por qué? Básicamente porque los contradecían. Si viviéramos hace 100 años, el presidente argentino estaría pidiendo que quemen las ovejas completas de Keynes. Entonces, los nazis quemaban libros políticos o escritos por judíos o sospechados de afiliación judía, pero Ahí había un componente específico contra un grupo de gente. En realidad, la peor quema de libros es la que es de dogma puro. El dogma puro es, por ejemplo, un sultán en un momento que dijo si, es info si un libro contradice al Corán, no debe existir. Y si no contradice el Corán, es preferible el Corán. Así que quemaron absolutamente todos los libros, menos los Coranes. Eh, en la antigua China hubo un emperador, un rey, qué sé yo, que dijo, la historia empieza conmigo. Agarró y quemó todo, todo. A tal punto quemó todo, que la gente se olvida, que ciertos libros, como El Arte de la Guerra, eh, aparecieron, se redescubrieron como los rollos del Mar Muerto, los encontraron en un momento determinado, porque la quem las quemas en la antigüedad eran tan masivas que se perdían muchos libros. La que más, a mí más me jodió, y siempre digo, la iglesia fue lo peor que le pasó a la civilización. Eh, yo, yo siempre dije, si, si el viaje en el tiempo existiera, si un ateo debería ir... ir hola Jesús, y, ¿viste? y si te contesta en tu idioma, digo, ah, sí que soy Jesús, sí, y yo soy el hijo de Dios, sí, sí. Y entonces, si fuera verdad, ¿no? Y, y le preguntaría, y ¿vos sabés lo que se viene por, por todas tus ideas? Y yo creo que el tipo nos contestaría, vos no sabés la que se hubiera venido si no hubiera sido por mis ideas, ¿ok? Pero bueno, qué sé yo. Eh, eh, un, un creo que era obispo que se llamaba Landa, Diego de Landa o algo así, se le cantó el culo que había muchas supersticiones en todos los escritos mayas y básicamente nos quemó toda la historia de los mayas. Subieron cuatro códices y lo poco que hay escrito en piedra. Entonces, básicamente agarró y eliminó mil años de historia porque a él se le cantó que contradecían a la iglesia católica. El problema de estas cosas que estoy contando es el problema del dogma. De creerse superior en un nivel superior a todos los que nos rodean, acceder al poder y decir la realidad empieza conmigo. ¿Sí? Son gente que está tan ansiosa de trascender y no tiene nada para agregar, que solamente puede trascender a través de la destrucción de los demás para resaltar. El verdadero problema es que esto no pasa una u otra vez, esporádicamente, esto pasa más de lo que ustedes imaginan. La realidad es que hoy, con toda la información que hay, es mucho más difícil que se tome una, una decisión tan extrema. Pero el adoctrinamiento, llamémoslo microadoctrinamiento, es algo extremadamente eh, fatal para cualquier sociedad. En cuanto convencen a un sector social de que vos podés estar entre las fuerzas del bien o las fuerzas del mal, los problemas empiezan. Bienvenidos al episodio 385 de rompiendo la banca. Voy a fijar por las dudas. Soy Rick DeCar. No, 386. Perdón. De rompiendo la banca. Soy Rick DeCar. Permítame esta semana hacer, como dije la semana pasada, el último podcast del año. Sí. Cuando caen miércoles cada tres años más o menos, no me da hacer el de Navidad año nuevo. Pero este año me tocaba Navidad porque día de diferencia año nuevo y el primero del año que ahora siempre podcast X. Eh, hace un par de años, eh, y tocaba, porque venía, hacía seis meses que venía diciendo, Ay, voy a hacer Another One is in the Books, que era el podcast de que originalmente iba a ser en fin de año de 2020, ¿ok? Como lo voy a posponer de nuevo, va a ser el fin de año 2024 ese podcast, si sí, no pasa otra cosa. El mundo está complicado en general, Sí, no, no hay que verse el ombligo nada más, y todo el mundo está complicado en general, es decir, hay mucha gente, hay demasiado dinero circulando, pero el problema es que el dinero va siempre a las mismas manos, es decir, la otra vez, sí, yo a veces veo algo que le tengo esperanza, qué sé yo, y vi eh, una serie de Netflix que se llama, bueno, basada en los cuentos de Alan Poe, obviamente era una cadorcha total, pero... Incluso en las peores cadorchas, casi siempre, ¿eh? no siempre, puedes encontrar alguna crítica constructiva a la sociedad. Porque, es como dije alguna vez, los escritores modernos de series, eh, es decir, eh, películas, son los filósofos de antes. Ahora te hacen una película, ahora te hacen una serie. Ya escribir un libro está, es como que ya no, ya tiene que ser eh, audiovisual el tema. Y eso habla de, no la permeabilidad de la sociedad, las nuevas tecnologías, sino la decadencia de... Eh, la cultura en términos de capacidad de permanecer atendiendo, dando nuestra atención eh, un tiempo prolongado a cualquier cosa. <coughs> y en un momento, sobre el final de la serie, la que claramente es una especie de demonio o algo así, eh, dice, es decir, los humanos son súper interesantes. Eh, si dejaran de hacer serie, película, sola, solamente con la guita de eso, es plata, solucionarían el hambre los problemas de salud, eh, la discriminación, todo es plata y la tienen, pero la usan en pelotudeces. Entonces el, al demonio le interesábamos para, básicamente por eso, porque decía, ¿cómo puede ser? Este es tan fácil de solucionar, pero no quieren, ¿ok? Porque no queremos, en el fondo. Y no hay nada peor de ese no queremos que el dogma. El dogma final es, yo soy mejor que ustedes. Ese es el dogma final. Sí. La traducción última de todos los problemas de la civilización moderna es que un grupo, más bien un líder mesiánico, te dice yo soy mejor que ustedes, y los que se alinean conmigo son la buena gente, todos los demás son el enemigo. Esto no es nuevo, es lo que ha hundido cada puta civilización en el pasado. La va el cañón enorme, como el de Marte, que uno me dijo si sí, era en Marte, te acordabas bien, en el cual uno está de un lado, otro de otro, y no hay forma de tender un puente porque el fanatismo te comió. El fanatismo te comió a tal punto que siempre buscas una razón para estar en el opuesto de la gente que ves como tu opuesto. Es lo único que importa. Recuerda colaborar con la difusión del podcast, porque si no lo hacen, del modo que ustedes quieran, nunca van a poder acceder a ese pequeño puente que nos hace humanos. Porque si no podés acceder a ese puente que va de una parte a la otra. Realmente no sos una persona. Sos una cosa. Entonces el verdadero problema es. No que de un lado estén los que se supone que están en lo correcto. Sino que tampoco lo ven así. El equivocado es el otro. Ese es el punto en cuestión. El equivocado es el otro. ¿Okay? Entonces por ejemplo cuando Macri perdió. Había un montón de pelotudo, algunos me pueden estar escuchando ahora, que decían, soy del 41%. Tuvieron años con, soy del 41%, soy del 41%. ¿Onda? Cuando venga la próxima elección, Macri de nuevo, mi presidente, estuvieron cuatro años casi así, esto es. Pues después mutó. Entonces, Macri no se presentó, porque la gente se olvida, busquen, en algún lado lo van a encontrar. Macri medía el 10, boludo. No lo votaba ni el loro. Vidal y Macri, que seguían insistiendo que iban a ser los próximos, no tenían intención de voto alguna. ¿okay? Con todos los boludos diciendo, mi presidente, no tenían intención de voto. Por eso fueron con los otros dos. ¿okay? Y los mismos velotudos, el 41%, terminaron vendiéndose a otra idea, porque son gente que busca una razón de ser, a la idea de la libertad, libertad, libertad. Como decía un amigo mío, Sí, cuando éramos jóvenes. Siempre desconfía del político que resume todo lo que él es en una palabra. Porque no podés hacer eso. Ese reduccionismo extremo no tiene sentido. Si vos podés decir, yes we can, no vas a cambiar nada ni vas a poder hacer nada. Síganme que no los voy a defraudar. Lo siguieron y defraudó a todo el mundo. Libertad, libertad, libertad. Es una sola palabra dicha varias veces. Cuanto más énfasis hagas en esa palabra... Menos me vas a dar lo que prometes. En Argentina, en, en concreto, el 2023 fue un año muy complejo. Aceleración inflacionaria, presión devaluatoria, de precisamente del otro lado, del lado de la oposición. Recuerden que el que ahora es presidente te decía: saca la guita del banco, esto se va a la mierda, el tipo de cambio está barato, compea, compea, compea. Es decir, estaba fogoneando una corrida bancaria, una corrida cambiaria y un golpe inflacionario. ¿Por qué? Porque quieren caos para ellos erigirse como la única alternativa. Entonces el verdadero problema de, de la civilización moderna, en algunos países en forma más extrema, yo siempre digo, nosotros vivimos, eh, no me acuerdo qué año usaba en una época, pero Argentina está en el siglo 30. Okay. Y ustedes pueden pensar: ¿de qué habla este pelotudo? Si la tecnología en Japón. No, 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 no. no. Nosotros vivimos en el siglo 30. Nosotros somos el futuro de la humanidad. Peleándose por cualquier pelotudez. Ya se está viendo en los países del primer mundo. Yo soy vivo, vos sos un pelotudo. Si no estás conmigo, sos una mala persona. Es decir, esa división arrancó mucho antes que en ningún otro país en Argentina. ¿Sí? Y uno puede decir, no, pero en Alemania nada. Sí, 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 yo te entiendo. Pero vos me estás agarrando y hablando de nazis, me estás hablando y, y hablando del oscurantismo, de Torquemada, me estás de Nerón, me estás hablando de gente e extrema. Yo estoy hablando de, en situaciones normales, tender a ese comportamiento. Si no tener un Hitler en el poder que haga algo así. No, no, un cuatro de copa común y corriente que, según él, tiene buenas intenciones y que te lleva por ese camino, de división total. Algunos van a ser más divisivos, otros van a ser menos divisivos. Pero la realidad es que nos enfrentamos a una civilización que hay para todos, pero cierto sector dice, no, hay para nosotros, ¿por qué vos tenés que tener lo mismo que yo tengo? Esto lo he explicado en el pasado, de todos modos. Entonces, el verdadero problema es que esa actitud favorece la aparición de gente cada vez más extremista. ¿Sí? Entonces el verdadero problema de la civilización Como decía Es que cuando un dogmático Extremista o no Accede al poder No es acerca de la economía Es acerca de imponer su visión del mundo Con el gobierno de Macri fue lo mismo Imponer su visión del mundo Que es lo opuesta del que estuvo antes que yo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer Es destruir todo lo que podamos del pasado Hay que refundar a Argentina y en realidad lo que siempre hacen es refundirla. Hacer la mierda. Porque tiene que ser como nosotros decimos. El éxito de un país depende en construir en lo que ya está. No en romper todo y empezar de nuevo. Porque si no siempre empezás en menos que cero. Si ustedes pensaron que estamos mal. O pensaron que vieron están viendo lo peor. ¿sí? Si, si piensan que vieron lo peor. Que, que podían ver. Están equivocados. No vieron nada. El gobierno actual de Argentina impulsa un montón de reformas. Un montón. La mayor parte totalmente innecesarias. ¿Querías cambiar el país? Lo único que tenías que decir es A. Vamos a bajar los impuestos. B. Vamos a recortar el gasto en forma extrema. Por más, es decir, no había otra forma de hacerlo. Tenés que recortar el gasto en forma extrema. El tema es la implementación. No es que no hay otra forma de hacerlo, no. Eso hay que hacerlo. El tema es cómo lo implementes. El ajuste lo va a pagar la casta. No, lo está pagando la gente. La casta no está pagando ningún ajuste. ¿Ok? Tenemos un presidente que no puede leer de corrido. Ya lo tuvimos con Mac que no puede improvisar una respuesta sin empezar o sea, digamos que entonces tratando de ordenar sus pocas ideas para simular que sabe de qué habla, y después lanzar cualquier pelotudez porque realmente no sabe de qué habla, entonces lo único que tenía que hacer ayer, y por eso estoy grabando el domingo a la mañana, porque sabía que alguna, todos los fines de semana se mandan alguna es decir, si voy a hablar de algo puntual sobre el gobierno ¿sí? tengo que hablar el domingo a la mañana, porque se mandan y decir no descansan boludo si ustedes pensaron que vieron lo peor, no vieron nada. Los tipos no descansan, llevan 20 días en el poder, menos de un mes en todo caso. Y todo el tiempo mandando fruta rancia, boludo. La mayor parte de lo que le están haciendo creer a la gente que es necesario. Es totalmente innecesario y absurdo que los jueces tengan que vestir toga y darle con un martillito. Es decir, la libertad... Yo te creo que digas, a partir de ahora todos se visten como se les canta el culo o sin ropa y nadie los va a arrestar. Entonces, si el juez quiere ir en culo a dar eh, doctrina de ley, que lo pueda hacer. Ahora, si vos le decís, se tiene que vestir de tal modo, estás sacando libertad. Si te jode por todas las boludeces que haces, que la gente se manifieste, estás coartando la libertad de manifestarse. Entonces, bueno, el argumento es que me cortan la ruta. No te cortaron la ruta y rompe los huevos igual. Y ahora resulta que si nosotros queremos reunirnos, viste, para protestar, más de tres personas, no es casualidad el número, más de tres personas, tenemos que pedir permiso a algún ministerio que no nos dicen cuál es. Y la libertad donde verga está, porque lo que acaban de describir cuando implementaron eso con otra ley, es la implantación del estado de sitio que te puedan arrestar por cualquier pelotudez y que no te puedas juntar más de tres personas. Eso es un estado de sitio. Pero en vez de decir voy a hacer un estado de sitio, voy a hacer un nuevo decreto con una nueva disposición que es igual que el estado de sitio, pero con otro nombre. Es un estado de sitio decente. Pero, hey, si vos sos una persona de bien, no tenés por qué quejarte. Entonces ayer, para los que son de afuera, nuestro querido presidente salió a dar un mensaje de año nuevo. Lo único que... No necesitaba leer. Es decir... Yo, en el lugar de él, mismos parámetros. Se viene una noche tremenda, el ajuste no terminó, va a ser un quilombo esto. En vez, yo me siento ahí y digo, hola, querido compatriota. Sí, bueno, acá estamos un año más, into the beach. Y bueno, es Argentina, muchachos, le digo yo. Así, con tranquilidad. Es decir, ya sé que las cosas están mal, ya sé que van a empeorar un poco más, pero van a mejorar, porque vamos a salir adelante, porque las cosas van a salir bien. Y pasemos una buena Navidad y un buen Año Nuevo. Es un mensaje positivo. Es un mensaje que dice lo mismo que dijo él. En vez de hacer eso, leyó una diatriba en la cual amenazó abiertamente a la sociedad. Diciendo, si sos un argentino de bien, es decir, yo no lo voté. Entonces, ¿yo soy una mierda? Es decir, ¿yo soy una mierda, un argentino del mal, un delincuente, solamente porque no pienso como él? Y la libertad, boludo... Ya no es acerca de economía. ¿Qué es lo que planteaban estos tipos? Ya no es acerca de la economía. Es acerca de no tengo libertad porque no pienso como vos. ¿Qué clase de libertad es? Amenazó directamente a la población para convencer a sus representantes de que voten lo que él quiere. Si sos argentino de bien, vas a presionar a tus representantes para que voten lo que yo digo. Dijo el tipo. sino el caos de proporciones bíblicas vendea. Eso es población. Con eso solo. Con esto solo. Deberían hacerle un juicio político. Con esto solo. Escuchen lo que digo. Esto solo es causal de juicio político. No sé si lo gana o lo pierde. Pero ¿qué es para hacerle un juicio político por ese mensaje solo? Es. Más todo lo demás que se debería haber comido antes. Pero bueno. Anyway. Los políticos de la oposición abiertamente lo dije, no sé si lo dije la otra vez, pues me lo anoté a propósito algo, y después me quedó la duda si lo había dicho la semana pasada o no, entonces lo que voy a hacer es lo voy a leer ahora ¿sí? lo voy a leer abiertamente como estaba escrito este no es todo eh... lo del estadocito lo hablé a veces tengo miedo de olvidarme algo, pero no es ese. Este tampoco, pero lo podemos mencionar ahora. Yo escribo notitas, aunque ahora improviso. Esto es para el episodio 400. Esto es para el episodio de fin de año el año que viene. Acá está, por eso no sé, estaba medio atrás. Esto lo escribí a propósito, como a las 3 de la mañana de un día X, y no me acuerdo si ya lo dije o no. Voy a citarme a mí mismo medio largo. Dentro del caos que propicia este gobierno se da una curiosidad única, es una oportunidad de ver si hay redención en la clase política o no. De los zurdos nos podemos olvidar. En su fanatismo extremo le allanaron el camino a la ultraderecha. La pregunta es si el centro, entre comillas, de la política estará a la altura y resistirá los dos años hasta la próxima elección legislativa, o se venderán por guita dándole al actual demente los votos necesarios para llevar a cabo sus monstruosidades elitistas. Muchos no supieron escucharme. En su momento, los tres candidatos más votados eran liberales. De hecho, Massa es el más auténtico liberal de los tres. Los otros dos son turistas que descubrieron ese dogma de mierda de chicos. Massa fue moldeado por él desde su inicio. Y no se equivoquen, los tres proponían un estado policial. Milley filonazi, Bullrich estado fascista policial, que se impuso en el gobierno de Milley, eh, y Massa un estado policial financiero. Yo voté a masa a pesar de que su sabor de represión era el que tocaba más de cerca a gente como yo. O se olvidaron. Se acabó, muchachos. Le mandó. ¿sí? Moneda digital vigilada. Persecución a operadores de dólar. Usar la AFIP como instrumento de persecución. prisión efectiva, si evadís, si haces esto, si haces aquello. Pero es una represión a gente de más dinero. No la represión física, la libertad de expresión. De hecho, Milley atacó el plan Bullrich, que es el que se usa ahora, como una implantación de una dictadura y cagarse en la ley. Vienen tiempos oscuros. Tanto si le permiten hacer lo que quiere, como si la clase política está a la altura y se produce un caos de, gober de no gobernabilidad, es el momento exacto para que el sector político demuestre si está a la altura de las circunstancias o no y un posible punto de redención. Eso lo leí todo. ¿Ustedes vieron a nuestro presidente capaz de leer así? Yo escribí esto hace semanas. Por eso no sabía si lo había dicho la semana anterior o no. Por ahí sí, por ahí no. El punto es, ese tipo no puede leer. ¿Ustedes se creen que fue la primera vez que leyó eso? Lo leyó tres, cuatro, cinco, diez veces. Es una grabación. Eso quiere decir que hasta por ahí hubo más de una toma. ¿Ok? Entonces, y esa fue la mejor toma. Si el tipo no sabe leer. Me acuerdo que una vez Maradona dijo de Macri, yo leo yo todo segundo año o algo así dijo de secundaria y leo mejor que Macri, dijo el chabón. Y tenía razón, cuando estaba repuesto, ¿no? Pero ese es, el, ese es otro problema, es una cuestión de que eh, realmente no tiene contenido, necesita que alguien se lo escriba, esas cosas no las escribe, las autoriza o no. Pero el verdadero problema, ¿sí? porque realmente ese es el problema de clase, no es un problema menor. Pongan el ejemplo del otro día de la fiesta a la que fuimos con los padres del jardín. ¿sí? Como contracara de todo lo demás. ¿sí? La gente fue a pasarla bien, no a romper las bolas. En el otro lado, ¿la, ¿la fiesta es positiva? ¿Todo por la familia? Nah, yo he estado en reuniones así. Mejor supurar odio, hablar de pertenencia, estos negros de mierda son los culpables de todo. ¿Viste? Así, ¿y qué hacemos? ¿Viste? Che, ¿cómo evadiste tal cosa? Esas son las reuniones de los ricos. Todo odio. Ya lo decía Luca. Un desclasado de clase alta. Mejor al boliche de la esquina tomar una ginebra con gente despierta. Eso sí que es Argentina. Un mamá, papá, un mamá, decía el chabón. Y tenía más sentido que las boludeces que te dicen la gente de, de, que tenemos acá, boludo. Es decir, yo a veces leo la, lo que me escriben las justificaciones que me dan a cosas que digo. Y yo digo, boludo, ¿se escuchan antes de hablar? ¿Piensan antes de hablar? Es decir, una de las razones por las que insisto que si ustedes pensaron que vieron lo peor, todavía no lo vieron, tiene dos factores. Uno es que todas las medidas que se han tomado en los últimos tiempos son extremadamente inflacionarias. Pero la inflación no la ves de un día para el otro, nunca. Eso no pasa nunca. No es de un día para otro, ¿ok? Eso es clave. Normalmente es un proceso inflacionario. El proceso inflacionario va a pegar del todo en enero y febrero. Entonces, cuando el proceso inflacionario pegue de todo y de todos los modos posibles, lo que van a tener es que algunos que consiguieron ventajas al aumentar, de golpe van a ver que ya no tienen tantas ventajas porque el resto de los sectores están aumentando también. Como dije el otro día, el precio más atrasado de la economía no es ninguno que esté en una góndola o en un servicio. Es el salario. Y prácticamente muchos sectores ni siquiera están amagando a recom la recomposición salarial después de un golpeteo de más de seis años del de nivel de salario. Entonces, todos hablan del salario, del salario per cápita, qué sé yo. ¿Qué nos dijo nuestro querido presidente ayer? Ya no es Alemania en 35 años. Ahora hay que aspirar a ser... Eh, Irlanda en 45 años, es decir, el energúmeno este nos está diciendo que se necesitan 45 años para que esto sea medianamente viable según sus parámetros. Yo les recuerdo que hace 20 años, en una de las crisis mayores de Estados Unidos, el país se prendió fuego mal y si bien tardó el proceso, Meses después, la situación se había aclarado y la situación era mejor. Este tipo fogonea la inflación. Hoy le decía a mi mujer en la mesa, llega un punto que el asociado de CAR ya no funciona más. Es decir, yo no levantaría el teléfono a mi Porque ya no es de economía, es claramente acerca de dogma. Entonces, el tipo no quiere arreglar el país. El tipo quiere imponer su visión del mundo porque mágicamente, en su realismo mágico, su visión del mundo siempre crea riqueza. Yo estoy seguro que si hacemos tal cosa y una luz, si me votan, si hacen lo que yo digo, si delegan sus funciones legislativas en mí, si aprueban ciegamente cualquier cosa que yo diga, a Argentina le va a ir bien. Ok. El problema del dogma absolutista es este. ¿Y si estás equivocado? Digamos que te creemos que realmente estás convencido, porque yo creo que realmente está convencido que va a funcionar. Ahora. La falta de visión, la inflexibilidad intelectual, de pensar que por ahí no funciona. La falta total de un plan B, de tratar de arreglar una situación si realmente... El tipo está poniendo fuego al país. Vos podés decir, es culpa del anterior todo lo que quiera, pero el que está liberando todos los precios es él pero ni siquiera su plan, era el plan de Bullrich, que era un plan extremista hecho por un tipo que de legislación no sabe un carajo, Federico Sturzenegger, un hijo de recontra remil mil putas, un sorete viviente, uno de los más nefastos que dio Argentina, que cada vez que pasó por la administración pública hizo un quilombo a tos, prendió todo fuego y después se fue, haciéndose el superado, y siempre hay un pelotudo que lo llama de nuevo, ¿por qué?, por dogma. Ah, pero a él no le fue mal. Lo que pasa es que no entendieron lo que él quería hacer. Bueno, y ahora, ni siquiera de economía. Es una ley. Él diseñó el DNU ese pedorro. De hecho, era para Patricia Bull si ganaba. Que prácticamente quieren meter el dedo en absolutamente todo. Piensen de nuevo. ¿El DNU de Emilei es liberal? Para nada. Regula prácticamente todo lo que puede. Y se dijo abiertamente que es una fracción. Por eso insisto, si ustedes piensan que ya vieron lo peor, no vieron nada. Porque si logran pasar este, tienen un montón más. No me acuerdo si Sturzenegger dijo que esto es solamente la mitad de lo que quieren hacer. La verdad que estoy diciéndolo de memoria. La mitad. El arquitecto de la desregulación de Argentina avanza con, ciento, con otros 160 cambios de leyes para la semana que viene. Y dice que aún no está ni en la mitad del plan. Yo tengo una pregunta, gente. ¿Por qué este tipo está haciendo legislación? Si es un economista pedorro que fracasó como economista. ¿A quién carajo se le ocurre? Ok, Tenemos un presidente que sale al balcón a saludar y no hay nadie. Y ellos mismos publican la foto. ¿A quién verga saluda? ¿Al farol que está enfrente? ¿Al farol que está enfrente? Dicen, bueno, algunos dicen estatización de deuda, pero realmente no lo es. Vamos a eh, emitir un bono por el tema de la deuda con los importadores. Sí, sí, vamos a emitir un bono que se llama bono por la, ¿cómo era? Por la reconstrucción de una Argentina liberal. ¿Ok? Eh, a la mayor parte de la población le chupa un huevo tu idea de una Argentina liberal. Ganaste con el 56%, no con el 80%. ¿okay? Y la aceptación que tiene en este momento es bastante baja a medida que se los está cogiendo a todos. Entonces el BOPEAL, ahí lo encontré. Bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. ¿okay? Éramos más libres antes. De hecho, podíamos quejarnos más, podíamos manifestarnos más. podía llegar vos al voto. Eh, popular y después a la presidencia entonces la realidad es esa bueno, el bono solamente eh, lo suscribieron 68 millones de dólares que es menos del 10% ¿por qué? porque el tipo emitió el bono a la par ¿a quién le interesa tu bono a la par? solamente para comprar dólares si se supone que tenés que sacar el cepo Ah, ok. van 20 días, le metieron la mano en el culo a todo el mundo impuestos bajados, cero de hecho están intentando reincorporar a todo el mundo al impuesto ...a las ganancias... ...y con las modificaciones del monotributo... ...básicamente empujar a todo a autónomos... ...para cogérselos de todos los modos posibles... ...eso quiere decir que... ...incluso si no decimos que inventó un impuesto nuevo... ...sino que masificó... ...retratayendo la ley... ...que votó el mismo... La reducción del impuesto. Bueno, se desdice porque ahora los ingresos los necesita él. Y decimos, bueno, no creo un nuevo impuesto. Crea más presión impositiva. Los salarios no se mueven. Los impuestos son en términos absolutos. Cada vez más presión impositiva. Entonces, tenés 20 días. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Sacar un par de impuestos, boludo. Y las narrativas de los pelotudos que dicen, mirá, en Mercado Pago ahora me descuentan 500 pesos menos. Boludo, nos están cogiendo a todo. Claro, gente como yo y la cartera de bono que yo tenía. No para de subir, ¿no vieron los gráficos desde que ganó mi ley? El que opera en bolsa, está nadando en guita. Y el resto de la población, boludo. No estamos todos, somos un mercado chico, ¿eh? somos un grupo de personas. Ustedes me escuchan un montón, pero muchos me escuchan y ni siquiera operan en bolsa. Les entiendo que hablo de economía, por eso a veces hablo de economía. ¿ok? Entonces, ¿cómo está eso? Al especulador le está yendo bien y al trabajador le va a ir como el culo. Ese es tú Y que eso era lo que era. Es lo que dijo una y otra vez. A mí me conviene mi ley presidente, chichipío. A ustedes no les conviene. A la mayoría de ustedes. Al tipo que sabe operar bien y le va bien en el mercado, es el mejor presidente posible. Ahora, el CEPO no lo sacó. Eh, impuestos no te bajó. Libertades no te incluyó. Todo es restricción, regulación. Metida de mano en leyes que no tienen ni sentido. Está tan mal hecho... Dijo alguien en el DNU, que en una parte mencionaban, no, no lo leí yo, ¿okay? pero aparentemente mencionaban el Ministerio de Turismo, que ya no es ministerio. ¿okay? ¿Y dónde están los opositores diciendo, che loco, hay que, hay que tirar esto? No, no, la gente a pie sí, pero el político no se, se borró totalmente, boludo. Se borró totalmente, nos dejaron en manos de este pelotudo porque quieren que reviente, es la clásica de la oposición, que le reviente y después venimos nosotros. Todos ningunían a La Rúa, el presidente que se fue en helicóptero. La gente se olvida que a De La Rúa le dijeron, che, murieron dos, tres, no me acuerdo cuándo habían muerto, y le dije, ¿viste? y el ejército le dijo, vos sos el presidente, acá no te mueva nadie. Y el chabón dijo, no, yo mejor me voy porque no quiero que muera más gente. ¿Ustedes se creen que en mi ley, si hay 10 muertos en la calle, Va a decir, ah, bueno, me voy. Va a llamar al ejército, cáguenlos a todo a tiro. Va a llamar a quien sea y va a dar la orden de que repriman en, en una manera que no se ve desde la década del 50 en Argentina. En la década del 50, ¿sí? bombardearon con aviones. Bombardearon con aviones, boludo. Okay. Este es el tipo de presidente que tenemos ahora. No creo que lleguemos a ese extremo, pero ¿ustedes creen que este se va a ir? No, lo mejor que nos puede pasar, y lo dije una otra vez, es que este tipo llegue a cuatro años, no le den la posibilidad de que siga. Si lo votan, nos lo merecemos. Okay. Pero bueno, si es por votación, que así sea. Pero nada de reforma constitucional, nada de delegación de poderes legislativo pero realmente la oposición está a la altura... O está intentando por todos los medios posibles que esté haga un quilombo bárbaro para que después sea más fácil. Newsflash, motherfuckers, y sé que varios me escuchan, de la oposición. Pónganselos largo y hagan algo. ¿sí? Porque este tipo ya, lo, ya seteó el quilombo. No importa quién venga después. Haciendo la plancha va a aparecer Churchill, boludo. Sacás un par de disposiciones pelotudas. ¿Sí? Y hablas de la necesidad de desregular boludeces que se regularon al pedo, como que el juez tenga que estar de toga, ¿ok? Y empezás a hacer así, agarras el DNU de este y lo das todo vuelta, ¿ok? Si se aprobó, obviamente. Y todas las regulaciones que da, van para atrás. Y quedás como el superestadista, boludo. Pero están todos borrados, y ese es el tema. Y los medios afines, por ejemplo. Clarín siempre te ha hablado de la hiperinflación y del caos. Y la otra vez dijo, ¡qué precios locos! Eh! Sí, hasta graciosamente lo dijo. La situación es un descontrol y todos usan narrativas light que dicen, no, no pasa nada. Dice, yo Está bien, la luz al final del túnel. Extorsiona a la población. ¿No podemos estar peor? Sí podemos estar peor. Porque se supone que vienen más regulaciones, más cambios. Lo que no viene son bajas de impuestos. Que el Estado te saca de la pie de la cabeza, como decía el otro pelotudo. Que el ajuste lo pague la casta. Es decir, todo lo que se suponía que nos iban a dar, todas las libertades que te iban a dar, no va a pasar. Porque no es del dogma liberal. El dogma liberal, como el dogma comunista, es una dictadura. Puede ser una dictadura abiertamente o en los papeles. ¿okay? Básicamente en los hechos. ¿sí? Pero el hecho persiste con todo el poblacional, estado policial, coartación, coartamiento de libertades, eh, extorsión a la población, amenazas a la población. Eso es lo que hacen los liberales. Los liberales agarran algo que es ficticio, una construcción teórica de unas mentes calenturientas que surgieron gracias a la ausencia de un estado liberal. Y te quieren implantar esa idea dentro de su fanatismo ideológico. El liberalismo no funciona. Las únicas veces que se intentó aplicar liberalismo, las civilizaciones que lo hicieron cayeron. Una fue la antigua Mesopotamia. Directamente se derrumbó con las ideas liberales. Es decir, porque cada vez que los ricos tienen suficiente poder para imponer una agenda, es un tiro en el pie. Es como dije el otro día, es el personaje de Capusoto en el que los tipos iban a un planeta, eran todos ricos, traían a los constructores, los pobres ni bien construyeron se fueron y se morían de hambre porque nadie los podía atender. Pero murieron con una sonrisa ¿eh? y los pobres siguen viviendo. Iban a vivir muchos años más. Había una fase despectiva en una época que se decía en Estados Unidos, que decía, Dios debe odiar a los eh, amar a los idiotas. Y cuando vos preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué hace tantos? Y básicamente da a entender que vos sos uno idiota idiotas. Dios debe amar a los pobres, porque hace tantos? Y en realidad es mentira. Satán, si existe, odia a los pobres. Y usa a los ricos como instrumento de tortura hacia ellos. Si vos tenés más plata que otro, no te hace mejor persona. No te hace más inteligente. Tu opinión no vale más, solo porque tengas más dinero. Lo que se viene es tremendo en Argentina, en el mundo en general, pero en Argentina va a ser muy denso. Por eso digo, tómenselo con calma. Las cosas que se vienen en Argentina son tremendas. Es decir, sobre todo por una narrativa permanente en la cual, eh, desde el lado del poder, te dicen, haces lo que digo sin cuestionar, lo cual es la antilibertad, o viene el caos. Y todos los aplaudidores te van a insistir. Ah, bueno, sí, porque hay que apoyar. Te cerraste el culo cuatro años y te venís a quejar ahora y rompés las bolas en 20 días. Eh, y te lo dicen a todos. Y yo nunca me cerré el culo. Eh. Yo bardeaba a todos. Si había que bardear, bardeaba. Si no había que bardear, no. Es decir, no hay guita para Argentina en el exterior y no la va a ver. ¿Por qué? Porque tenés que negociar. Y no estás negociando. Estás diciendo, mi ajuste va a ser más severo del que vos me pediste. Entonces, ¿por qué te van a dar plata? ¿Por qué? Entonces, medicina prepaga, tarifazos, etcétera, van a pegar en enero. Y algunos dicen no, porque es un, es un overshooting, después la inflación va a bajar. ¿Y cómo vas a saber que va a bajar? Porque otros van a pedir lo mismo, van, van a pedir incrementos. La inflación de enero, yo no sé qué número les van a tirar, pero oscila entre 160 y 200%. ¿Escucharon lo que dije? La inflación de enero va a ser de 160 a 200%. La de eh, diciembre. 60, pónganle, tal vez, solo tal vez, en abril baje un poco la inflación. No importan los números que les digan. ¿Quieren saber la inflación? Agarren las cosas que más consumen, anoten en un papelito, hagan una planillita y calculen su inflación. Porque es un puto número y a vos la que te tiene que interesar es la tuya. Sí, si consumís X, es decir, ni siquiera hagas la cuenta, Vos, normalmente uno compra más o menos lo mismo. Guardá los tickets del supermercado y hacete un índice tuyo y te vas a dar cuenta que siempre va a ser diferente que el índice que maneje el INDEC. Cada uno tiene su propia inflación. Si no alquilás, no te afecta, pero es parte de la inflación. Si tuviste que comprar una rueda de un auto sí, y, y te subió dramáticamente, esa inflación te toca y no todos tenemos que comprar rueda de auto todo el tiempo cuando a Caballo no le bajaba la inflación al principio y quería bajar las expectativas, había tocado, el índice inflacionario había, por ejemplo, incluido neumáticos, que era un rubeo que casi no se movía porque la, la baja de consumo era tal que nadie compraba ruedas. Entonces, así artificialmente intentó imponer una idea de inflación diferente a la que era en la realidad. Entonces, eso los políticos y los, los, eh, los economistas políticos lo que hacen política económica. Siempre van a hacer esas cosas para tratar de influenciar el humor de la población y las expectativas. Yo prefiero decir la verdad. Para mí, la gente siempre está preparada para la verdad. Pueden ser negacionistas, la verdad, vos podés decirle la verdad en la cara y el tipo te puede decir: la 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 la, eso no. Mi ley es un genio, la libertad, aguanta el león. Ok, pero vos le dijiste la verdad, ok? Si el tipo no la quiere entender, ¿no? es asunto de él. mubón eh, Pero de ahí a mentir. ¿Cuál es el punto? Sí, ah, me parece que, que, que Twitter este, pone soy macrista, no vale mentir. Digo mentir y pone no vale mentir. No sé qué significa <risa> eso, bueno, pero parece Goda, parece que funcionan los 10 topics, se pasa lo que digo. <coughs> el punto es: la situación se va a deteriorar, porque el, no es un plan económico. Yo quiero que quede claro: esto no es un plan económico es un plan dogmático en el cual quieren meter la cuchara en cada ley y se les cruce. Algunas que no tienen sentido alguno, si sí, algunas regulaciones que no tienen sentido alguno, ni eliminarlas ni dejarlas, no pinchan ni cortan. Lo que acá había que hacer desde el momento uno era revisar totalmente la estructura impositiva argentina, revisar el carácter de la relación banco-central eh, Estado, eh, es decir, eh, tesoro. Eh, Tener una política eh, de qué vas a hacer con los precios, qué vas a hacer con el comercio exterior, es decir, los grandes problemas macroeconómicos, todo lo demás se ajusta por su propia naturaleza una vez que impones un es decir, vos cuando querés imponer un, un modelo, agarrás, cambiás la estructura impositiva, eh, revisás el rol del Banco Central en situaciones como las nuestra, eh, la política de comercial, eh, el gasto y el déficit, y con esos 4 o 5, Póngale a mucho una media docena de medidas grandes. Impusiste una visión de país en la cual la conflictividad social va a pasar solamente por una cuestión de eh, tu salario real. Y como muy poca gente realmente piensa en el salario real, lo que agarras y metes un aumento de salario, toda la ilusión monetaria va a aplacar los ánimos y tenés tiempo de seguir imponiendo todas las bolsas que quieras, pero de a una. ¿OK? Y con cosas menores. Ahora, si vos haces lo opuesto y arrancás de abajo para arriba, modificando 500 millones de mini leyes, por así llamarla. Es decir, mini medidas, no puede ser mini leyes. Mini medidas en vez de macro medidas, lo único que potencias es la conflictividad eh, social. Y potenciás la posibilidad de que te lo rechacen por una boludez. Porque el solo hecho de que vos tengas que modificar algo que no te gusta, ya rechazas todo el paquete y decís, no, no, con esta no. Con que una no guste, rechazas todo. Claro, puede pasar que lo hagas a propósito para decir, no me dejen gobernar y tratar de forzar una situación no democrática. Puede ser, no les doy tanto crédito de todos modos. Pero lo que queda claro es que Argentina tiene un presidente que no quiere arreglar el país. Quiere imponer su visión del mundo. Y eso hace que si ustedes creen que hoy vieron lo peor, para nada, ni ustedes ni yo vimos lo peor. Y el otro día, ¿sí? le dije a mi mujer, eh, y yo le había, yo le decía a todo el mundo, yo veo que nadie se da cuenta de las consecuencias de este tipo. Y le decía, ni vos, y ellos decía, ¿cómo? Me estás ninguneando, qué sé yo la entiendo, o que le dije, no, realmente es, es lo que les gusta llamar a los economistas como equilibrio dinámico y cuanto más lo llaman así, menos lo entienden. Y yo le decía, es, eh, ni yo puedo ver todas las consecuencias, pero puedo ver más de las que veo que ven los demás. Cuando empiece a interactuar todo, ¿okay? realmente esto va a ser un quilombo. Modificás tantas cosas al pedo que el equilibrio dinámico de tantas variables genera un caos total una conflictividad social extrema que no podés controlar diciendo no se pueden juntar más de tres personas ¿ok? porque el enforcing de eso requiere diez veces más eh, policía de los que tenés ¿ok? me acuerdo que después de la caída de, de, de los nazis eh, cuando le preguntaron a, creo que fue a Goebbels, de, no, Goebbels se había matado que no, no me acuerdo qué habían sido, uno de los jerarcas eh, sobre la sobre el control de precios dijo, no, van a fracasar pues Estados Unidos lo trataba de imponer. Dice, ¿por qué? Porque tenés que controlar tal cosa. Y no, intentamos y no pudimos. Y como no podés, tenés que controlar tal cosa. Intentamos y no pudimos. Y los nazis, en el pico de su poder, dijeron, vos no podés controlar a la población en ese nivel. ¿Sí? Cuando realmente te metes en la economía, no los vas a poder controlar. Entonces, básicamente, los nazis se, con, se corrieron y dejaron que la gente viera, por lo menos al principio, que le iba bien y se dejaron hacer todo lo demás. Pero cuando te metes con la política abiertamente, no los vas a poder controlar. No vas a poder controlar quién sale a la calle o no. Tu problema no es que salga la CGT a la calle. Tu problema son que a veces a la noche salen todos pelotudos con una cacerola. Y un día no van a ser todos pelotudos. No van a ser, a ser un millón de pelotudos y ahí es donde estás hasta las bolas. Entonces, la abuela de mi mujer... Me decían en la, en la mesa hoy, me dice, bueno, pero ¿hasta cuándo va a aguantar la sociedad? Y la sociedad, se, le digo yo, se volvió muy dócil. Mucho TikTok, mucho putear en Twitter. Antes salían, agarraban un palo y empezaban a romper todo. Eso pasó. Y como pasó, la gente se deja coger mucho. Entonces yo no sé hasta cuándo va a durar o no todo este quilombo. Lo que sí les puedo decir es que se vienen tiempos oscuros. Porque les voy a dar un solo ejemplo. El tipo es tan pelotudo y tan eh, revanchista, por así llamarlo, el presidente, que la otra vez decía, ah, porque nos dejaron 16 mil millones de deuda de IPF, qué sé yo, no, la, el que te la dejó fue Alberto, creo que llegó a ser Alberto. Durante la pandemia, o antes, por ahí no fue él, había que, había un juicio, es decir, el juicio te lo está haciendo Repsol, alguien compró los derechos de juicio, cuando alguien compra los derechos de juicio, perder es casi imposible, vieja, así no va, sobre todo si compensaste a la persona, del original. Si vos expropiás una compañía, la pagás y la persona a la que le pagaste la compañía vende los derechos de juicio, básicamente el juicio lo tenés ganado. Porque demuestra que la persona que fue expropiada se sintió satisfecha y solamente quiso hacer un mango más y no iba a hacer juicio él. ¿Ok? Es casi imposible perder un juicio eso ¿Qué hicieron esto? Buscaron en un estudio pedorro que no tenía Nada que ver, el que ofreció hacerlo Por meros guita, que no tenía nada que ver Con nada, que no tenía experiencia Alguna en eso en concreto Le dieron, y hasta hubo días que no Se presentaron, boludo Yo me acuerdo que le la noticia de argentina No presentó lo que tenía que presentar Claro que lo perdieron, pero no fue love. De hecho yo me acuerdo cuando La misma gente que te dice esto Dice love, qué pelotudo Pagó tanto por Repsol eh, por IPF y ahora vale la mitad. ¿Por qué no lo buscan en internet? Había bajado IPF a los pagotes. Qué pelotudo que si lo pagó el doble de lo que vale. Ahora es el pelotudo que pagó de menos. No, pagó lo que valía en el momento y después la acción bajó. ¿Ok? Bajó porque Repsol había vaciado la empresa. ¿Sí? Básicamente no hacía nada, por eso se expropió. Y después, con la administración pública, se convirtió en lo que es ahora: explotación, IPF energía, IPF gas. Te tienen de todo ahora, de nuevo. Entonces, ¿qué viene este pelotudo? A decir, no, es culpa de Kicilov? Entonces, le vamos a poner impuesto a todos los ciudadanos, que se llame tasa Kicilov. para que todos sepan por culpa de quién tienen que pagar. Entonces, sos tan pelotudo, tan pelotudo, que suponete que lo pones. Y suponete que el bono perpetuo que querés dar no se defoltea. Okay. Dentro de mil años Alguien va a tener que pagar Si seguimos existiendo La tasa Kisilov Si nunca más defaulteamos Y va a decir La puta que lo parió Otra vez la tasa Kisilov Y nadie se va a acordar de vos Y si sí de Kicillof okay. Así de pelotudos sos si porque es otra de las guarangadas ridículas que dice. Por eso no lo dejan improvisar. Porque dice muchas pelotudeces. Por eso lo hacen leer. El tipo no es apto para ser presidente. No es apto para ser diputado. No es apto para tener un kiosco. Pero no es la primera ni la última persona en esas condiciones que va a ser presidente de un país. En cualquier caso. Yo le digo a mi mujer. ¿Sabes cuál es el problema? Pongamos, yo agarré la cuenta. Sí, dije, ok, tenés que pagar 16.000 millones de dólares y hacer la tasa Kisselov y se la haces a toda la población económicamente activa. Sin mucha presión impositiva, en, en dos años pagaste la deuda. Hagan la cuenta ustedes. 16.000 millones dividido la población económicamente activa, ¿sí? asumiendo empleo total, para ser más simple, lo podés hacer progresivo a los que tienen salarios más altos como un porcentaje. Así, el, el peso mayor se lo lleva al que tiene más capacidad contributiva. En dos años máximo tres pagaste toda la deuda vía tasa Kisilov. La pregunta que se sí tienen que hacer es ¿por qué darían un bono perpetuo? Si yo pude hacer esa cuenta en minutos y decir, incluso con una presión impositiva media, haces esa tasa love. en tres años pagaste la deuda, ¿querés que sea menos la presión? En seis años pagaste la deuda. En seis años pagaste la deuda. Un bono a seis años y pagaste la deuda. Un bono sin cupón. Amortización todo el tiempo. Con la plata de la tasa Kicillof, vos pagaste la deuda de tres a cinco años. De acuerdo a la presión impositiva que quieras poner en esa tasa específica. Entonces, ¿por qué el bono perpetuo? Porque es un puto negocio, boludo. Es la misma gente que estuvo con Macri. Totito, Sturzenegger. Todos los mismos chorros que fundieron a Argentina. El problema no fueron los K. El problema fue Macri. Macri armó este quilombo. Se puede discutir. Pero el mayor quilombo que tuvo Argentina en los últimos seis años fueron las de Baclelic. Y fueron un producto del gobierno macrista. Por lo menos así masivamente. Entonces, si vos no hubieras tenido ese factor ese factor, hoy no tendrías el quilombo que tenés. Si vos no hubieras hecho esa pelotudez, Mac hubiera sido presidente dos veces. Alberto tal vez nunca hubiera sido presidente, pero Mac hubiera sido reelecto. Pero ya había tanto caos por culpa de lo que habían hecho. Habían tenido que ir al FMI, no daban abasto, la fuga era brutal. Es decir, así terminan los gobiernos en ese sesgo político. Porque no podés dirigir un país con dogma. No funciona de ese modo. Entonces, ¿ustedes creyeron que vieron lo peor? No vieron nada porque todavía no tocaron el 100% de la economía. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren agarrar el país y hacerlo a su imagen y semejanza. Y es una semejanza ridícula anular todo lo anterior para este es mi país. El que venga después está obligado a eliminar estas boludeces y siempre estamos en el mismo lugar. Entonces, paciencia. Algunos sectores mejoran, a algunos nos va mejor, a otros nos va peor. Adáptense a lo que hay. Ganes mucho o ganes poco. Si el tipo libera el cepo, compra todos los dólares que pueda. Cuando no puedas comprar dólares, construí, consumí. Es decir, yo me adapto a cada gobierno, por eso me va bien. ¿Sí? No es solo porque estoy en un nicho que normalmente es beneficiado por la volatilidad y el quilombo. En el gobierno de Cristina viajaba todo el tiempo. ¿Sí? Punto. En el gobierno de Macri me puse a construir. ¿Sí? comprar dólares. En el gobierno de Alberto, viste, me puse a construir de nuevo, porque había C, porque qué sé yo. Eh, entonces, los, los bonos estaban baratos, me armé una cartera de bonos. Entonces, vos te adaptás a cada gobierno que hay. No podés cambiar la realidad ni la locura del presidente de turno. Es como dije la otra vez. La culpa, mi ley, se la puede echar a masa en vez de Alberto, y Alberto va a decir fue Macri, y Macri fue a hacer los K los K van a decir fue de la Rúa de la Rúa podría haber dicho que fue Menem o te podría haber dicho que fue Alfonsín y así seguimos para atrás hasta que llegas a Rosas viste a los piratas que nos fue al virrey cisnero, entonces hasta que no hay nadie, entonces la culpa para atrás la puede echar al que quieras la realidad es que nosotros vivimos en el asqueroso ahora entonces en vez de seguir echando la culpa ¿cuál es tu propuesta para que Argentina mejore hoy? Ahorcar a la sociedad y decirme dentro de 45 años vamos a ser ir Irlanda. ¿A quién carajo le importa dentro de 45 años? La mitad de la población o un tercio de la población dentro de 45 años está muerta. Muerta. ok Los nenes que están naciendo hoy en 45 años van a tener 45 años. Necesitamos una solución para ahora, que empiece de ahora. No un hipotético futuro mejor dentro de 45 años. Porque cada persona que te dijo, sanguea ahora por un futuro mejor, te cagó. Si ustedes pensaron que vieron lo peor, no vieron nada. Así que paciencia y nos vemos la próxima. Este fue un año durísimo. El principio de este año que viene va a ser peor. Y vamos a tener que tolerar las boludeces del loco diciéndonos que su camino es el único camino. Como hizo Macri. Es por acá, pero más rápido. Claro, como dije el otro día, todo el entorno de Miley y Miley están pasando las mejores fiestas de sus vidas. En la opulencia total del poder máximo de Argentina. ¿Cómo la estás pasando vos? Nos vemos.
0: Ando, demoliendo hoteles. Yo puedo hablar. Yo, 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 que nací sin poder yo, que yo, 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 Gracias chicos. Yo no, fui educado no, con odio. Yo no, odiaba no. la humanidad.